0: Signori, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio! Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla cinepeca Gelli Martinez per parlare della serata marcia del 13 dicembre
1: 2021.
0: 2021. ci sono il Gelli e il Mani. Il primo film che abbiamo visto nella serata del 13 è stato I Contrabbandieri di Santa Lucia, questo è un poliziottesco girato in Italia nel 1979, la regia è di Alfonso Brescia e il nome del regista dovrebbe già darvi un'idea di con chi abbia a che fare, perché questo è uno dei temutissimi poliziotteschi nei quali il protagonista è Mario Merola. Qui è affiancato da un cast di eccezione che prevede tra i protagonisti anche Alfonso Sabato, che in realtà non si no, chiama Alfonso, Antonio. ma pensi Antonio Sabato <ride> e Gianni Carco. e da tutta una serie di persone che lo hanno affiancato in passato e altre volte, come lo sceneggiatore Ciro Ippolito, che qui lavora a quattro mani con Pietro Regnoli, e le musiche di Edoardo Alfieri, che in realtà non so se l'ha affiancato altre volte, però Ciro Ippolito credo di sì. Non ne ho la minima idea. (ride) Avevamo parlato di Mario Merola in passato nell'episodio 12 della stagione scorsa, quando abbiamo affrontato Napoli-Palermo-New York e il Triangolo della Camorra, C'erano tutte le basi, come accade spesso nei poliziotteschi meroliani, di parlare di un film orrendo, invece in cui Marione si difende. Sì, il film è carino infatti,
1: sorprendentemente carino. È un film che ha molto ritmo, è un film che ha delle belle scene d'azione, o meglio, ha delle scene d'azione, ora bene non mi voglio sbilanciare, però ha delle scene d'azione, c'è un ritmo abbastanza serrato, addirittura ci sono anche degli inseguimenti c'è un asterisco accanto agli inseguimenti ma ne parleremo magari dopo in Sede di Ninja d'Oro però ci sono e ci hanno fatto anche dire mannaggia eh, mannaggia Marione Merola come, come, come si muove ma c'è anche un elemento eh, un elemento come dire grottesco eh! diciamo che questa napoletanità spara queste palate di Napoli che ci arrivano addosso ci hanno messo anche una certa allegria, eh? Eh, Questo è, un, è il primo film in cui Mario Merola non è doppiato quindi Marione sfoggia tutta la sua capacità di non recitare vestendosi panni dell'action hero con questa buzza importante e anche eh, frasi del tipo non te muovere! mentre cerca di puntare la pistola contro un malintenzionato magna e... di sti confietti <ride> che ci ha dato una quantità di gioia Molento. inenarrabile. E poi, come dicevi te, il cast intorno comunque eh, ha la sua importanza. Antonio Sabato è un, un viso conosciuto del mondo del thriller, del mondo del giallo, del mondo del poliziesco, ma soprattutto... Voglio spendere una parola per Gianni Garco, ora per chi non lo sapesse, Gianni Garco è un personaggio particolarmente caro al club perché è colui che interpreta il personaggio il pistolero di Sartana nella saga di Spaghetti Western. Da noi citata, da da noi una citata. volta su due. Una volta vero. su due, perché comunque se noi, ha, noi abbiamo il nostro pantheon e quindi
0: c'è Sartana e Gianni Garco. Prima o poi Nell'80% cento, faccio, sì, in realtà dei film di Sartana, sì, sì, vabbè, proprio perché l'anno è... scorso parlammo di... Cioè, Sartana, vendi la pistola e comprati la bara, dove in realtà non c'era già di carico. Però, però,
1: no. però insomma, spiritualmente è sempre al nostro fianco. Mario Merle in questo film non canta.
0: No, allora, c'è una canzone all'inizio
1: canta. che mi ha dato anche delle belle gioie, eh? Però eh, effettivamente non c'è una scena in cui lui sale in cattedra e, e intrattiene un gruppo di amorristi ehm, concedendoci, concedendoci insomma, una bella palata di neomelodi con i denti.
0: Tra l'altro è scena iniziale dove lui canta che viene immediatamente dopo dei titoli di testa urgentissimi.
1: Certo, certo.
0: Ma i più classici
1: ma anche i più inaspettati. Semplicemente c'è questo, c'è questo prologo, c'è anche un prologo che si ambienta in Iran, no? C'è questa scena... In, in Turchia. scene insomma d'archivio riprese clamorosamente, compare anche la Yatollah Khomeini e a un certo punto si vede, la, si vede proprio la rivoluzione, eh, il commercio doppio e a un certo punto eh, scoppia questa macchina e nelle fiamme emerge il nome Mario Menola, così proprio... Un biglietto da visita importante, d'accordo? Mi ricorda, mi ha ricordato, purtroppo adesso un, un, il titolo del film mi sfugge, ma mi ricorda quel grande inizio di un film di Seagal, potrebbe essere Hard to Kill: in cui Seagal prende questo pappone, lo infila di testa nel cristallo anteriore di una macchina, fermo immagine, e c'è lui con questo ghigno e la, la scritta Seagal. Sì, ah, sì, poteva esserci Sylvester Stallone. Sylvester Stallone,
2: Arnold
0: Schwarzenegger, ma c'era Mario, Mario Merola. Merola. Mi è, piaciuto, mi, è piaciuto, mi è piaciuto quando si parla di Mario Merola si va sempre a intaccare un pochino eh, questo discorso che i suoi film sono sempre ambientati a Napoli lui ovviamente viene da un passato eh, insomma anche a tempi di questo film comunque lui come formazione era un cantante melodico, eh, tuttora considerato uno dei grandi de- sì, del sì, melodismo certo. a Napoli se molto riverito nella città partenopea Ed è associata la figura di Mario Merola sempre, spesso, a questa apologia della camorra che a noi rimane sempre un po' qui. eh,
2: Ci dà sempre molto noia questo strizzare l'occhio a questa camorra di un tempo onorevole. Operazione che viene fatta a volte anche per la mafia siciliana, per sì, Cosa sì. Nostra, che un tempo però c'era l'onore, mm. vero? Eh, non era sporca, una cosa sporca come adesso, eh, i ragazzini comunque venivano trattati bene, anzi, venivano arruolati ma in senso buono, avevano da fare qualcosa, invece andavano a scuola, mm. psicose, che servono a niente, no, 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 eh, stavano per strada, comunque crescevano bene lo stesso, sono felicissimi questi bambini eh, che ma... contrabbandano sigarette, e... C'è questa idea di camorra che, che poi in realtà è molto certo, fasulla, C'è proprio idea che i contrabbandieri
1: siano povera gente che lavora, gente e dove, fatica, ma sì. dove addirittura non è la camorra a guadagnarci, anzi sono i contrabbandieri stessi che si frugano per poter comprare queste sigarette, come se in realtà non ci fossero, come sappiamo benissimo, no? le mani della mafia del crimine organizzato nel gestire tutto questo. Ed è un modo di pensare... Che permea proprio tutta la prima parte del film, no? Tutta questa prima, cioè proprio questi 20 minuti, questa mezz'ora in cui vuole dipingere i contrabbandieri come gente dal cuore puro che vuole vivere in un mondo devastato dalla disoccupazione, eh, devastato dalla completa assenza dello Stato. Che anche questo forse è un discorso anche parzialmente vero, cioè quello ah, dell'assenza perfetto. dello Stato. Però non ci andiamo a impelagare un discorso del genere. Però, come dicevate voi, è una poligia che a noi ci sta proprio sui coglioni. La Camorra è una merda! questo modo di pensare è una merda e a noi non ci piace forse siamo troppo schifosamente del
2: mordo Ma... non lo so però è proprio un modo di pensare che Rigettiamo. Ma viene dipinto questo sistema egalitario in cui appunto l'ultimo dei ragazzini che ti vende una sigaretta è sostanzialmente alla pari del, del boss di quartiere sì, sì che, che sono cose veramente fatte.
1: Ma Le... non so se, come si chiamava il traditore recentemente, c'è il traditore, sì, no? E si bene. vede questo modo di pensare quando c'è il, conf, il confronto fra Buscetta e Falcone, no? E c'è Buscetta che ritira fuori sempre questa pappardella È eh? perché una volta c'era l'onore, una volta noi. Diciamo anche eh. cosa <coughs> nostra. No? Eh, capito? E Falcone dice: Ma te credi? A queste cazzate che dici? Eh, lo diciamo anche noi, Mario dal dall'alto dei cieli dove ci guardi, ma credi davvero
0: a queste cazzate che dici? Ma infatti, in questo film il personaggio di Mario Merola è quello del boss onorevole, no? che stringe un po' un'alleanza estemporanea con Gianni Garco, che è un capitano della finanza per fermare questa partita di questi boss tra virgolette disonorevoli che volevano far passare una partita di eroina da Napoli e avrebbe distrutto l'umanità distrutto l'umanità me. sì infatti <ride> ah, ah beh quella scena
1: io sono felice l'abbiano detta perché quando parla perché questo smercio di droga se, se questo smercio di droga arriva a Napoli i danni per l'umanità
0: saranno San incalcolabili In <ride> miglior citazione ma ci arriveremo. ci arriveremo la colonna sonora è un completo delirio che va dal neomelodico alla tarantella a un pezzo verso la fine che sembrava scritto dagli oliveroni sì, però so.
2: accompagna bene ogni scena cioè è ben inserita secondo me no? Cioè, sì, non c'è una scena che ha sotto una colonna
1: sonora no però sta. c'è poca coerenza
0: no, però la colonna... sì ma perché c'è poca coerenza nel film sì, c'è finto, sì, e quindi... sì, sì. ma la colonna sonora secondo me è un po' emblematica di questo dare un, un po' un colpo al cerchio nella botte mm. che noi dicevamo di quanto questo film ci sia piaciuto No? che le scene di azione sono comunque coreografate da questa ronda sonora di azione è bellina, e le scene d'azione stesse sono belline. E poi ci sono dei momenti che scadono un po' nel grottesco che però a noi fanno piacere perché ci facciamo due risate. Ma mangiate e... sti
1: confetti.
2: <ride> oh Dio! Oh, oppure c'è quella, quel siparietto in cui Gianni Garco vede se stesso oh, in un po' bellissimo bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: bellissimo. Eh, succede che Gianni Garco appena arriva. a Napoli intrattiene un dialogo con questo con questo bambinello con questo scugnizzo e questo scugnizzo gli dice appunto Ah, guarda, al cinema c'è questo film che si chiama Lo Scugnizzo e Gianni Garco guarda. Ah, ma c'è anche Gianni Garco. Allora deve essere sicuramente bellissimo. E' <ride> dentro in un bar a fare colazione. E, <ride> e' poi questo film era pure diretto da Alfonso Brescia, regista stesso, no? E passano una comparsa e fa, ma che cazzo è sto Alfonso Brescia? <ride> <ride> Quindi c'è anche questo...
0: Questa, questo Sfonda maritano. la quarta parete, no? <ride> questo tarantinismo sì, tarantinismo. sì, sì,
1: sì. E ci è piaciuto molto, ci ha fatto ridere, ci ha fatto ridere.
0: Dico una scena che mi ha particolarmente entusiasmato di me e poi andiamo a parlare di Ninja Doro che è la scena del matrimonio finale quando, insomma, loro sono in America e si stanno un po' per tirare tutte le fila di tutta la vicenda e c'è questa scena lunghissima sarà 10 minuti forse addirittura un quarto d'ora di matrimonio progressivamente sempre più delirante in cui continuano a assortire delle specie di enormi carrozzoni di terra sollevate Beh, alla gente eh. e poi ci sono delle persone che battono dei pacchetti di legno l'uno sull'altro per fare musica e poi continuano a associare cose sempre più stravaganti finché alla fine compare Marione Mero e eh, si rompe il tutto però
1: addirittura una, una persona audace durante la proiezione lo ha paragonato al matrimonio del cacciatore
2: Uguale identico <ride> il cacciatore che è del 1978 un anno prima di questo film, ai, coincidenza? Ma non lo so, <ride> non lo so.
1: <ride> Comunque la mano di Cimino e la mano di Brescia, sono sicuramente uguale. uguali. <ride> <ride> che cosa abbiamo nominato per questo film? E allora, questo film, dato che controcorrente a tutti gli altri film di Mario Mela che abbiamo visto, ci ha divertito, non ce lo scordiamo eh, si porta a casa tutta una serie di citazioni sì scusami di citazioni di nomination a cominciare dal groove del signor Alfieri c'è sempre la solita rivisitazione della tarantella eh, che abbiamo visto in Napoli Violenta abbiamo visto in tutta una serie di film con Napoli nel titolo ma ci piace e quindi noi lo citiamo poi la citazione che abbiamo detto di Gianni Carco, che voglio ripetere se questo carico raggiunge la sua destinazione i danni per l'umanità saranno incalcolabili poi vogliamo citare dato che c'è anche un bel manzo presente nel, nel film vogliamo citare Antonio Sabato come candidato per il Momento per Signore Antonio Sabato che spoggia questo slippino minimale con questo bel petto pilloso e ci piace bravo Antonio, bravo Antonio e poi la parte più gustosa la parte più gustosa noi l'avevamo dedicata a un'ottima scena d'azione che vedeva questa Fiat 127 lanciata sopra un treno su quelle carrozze che dovrebbero trasportare macchine. No, vuota e c'è questa: questa macchina che si fa tutto questo lungo treno e addirittura compie un salto alla fine. E bella, intensa peccato abbiamo, abbiamo scoperto essere in realtà una scena rubata alla pubblicità della Fiat 127 dell'epoca <ride> e quindi siamo un po' indecisi lì per lì abbiamo detto mannaggia, eh, guarda lì, ma guarda Alfonso Brescia, cosa ci tira fuori e infatti non era Alfonso Brescia, lui. Eh? non era la girata lui però a noi ci è piaciuta, diciamo che ci stava bene potevamo capirlo perché cambiano proprio i colori della scena e eh, si vedeva da lontano, era entusiasmato. <ride> ma noi abbiamo voluto credere purtroppo abbiamo creduto in vano
0: quella scena tra l'altro è intervallata, questo fuorietto dove c'è l'autista di quella 127 che ah. è il supporto comico del film e quel personaggio lì c'era anche appunto il Napoli-Palermo-New e York, non quel personaggio ma quell'attore, Sì, sì. in questo film è un pochino meno odioso. Sì, sì è pochino un pochino meno
1: odioso perché compare di meno ma è sempre sì. odioso, eh. speriamo, speriamo abbia fatto una fine ingloriosa su tutti i versi questa persona, dai su via eh. È davvero un carico troppo pesante un fardello troppo pesante per le nostre spalle Averciò, no, vedo, per quello del però... presidente no, lui è sempre felice
0: perché
1: soffriamo ma io soffro tanto e eh, non lo posso sopportare infatti l'avevo proprio L'avevo proprio rimosso. Sì, L'avevo proprio rimosso, no. grazie madre. Grazie, grazie per vero. averci fatto so parlare. Stanotte. Che cosa vogliamo consigliare? Noi vogliamo consigliare non un altro film di Mario Merola perché tendono a fare tutti schifo. Noi vogliamo consigliare però un altro film che ha a che fare con il contrabbando a Napoli. siamo si appunto Luca il Contrabbandiere, un ruggente poliziesco con Fabio testi protagonista. Molto carino, ve lo consigliamo.
0: Dove è che un vuoto?
1: Hardware, di e mezzo. Accidenti. Di e mezzo dai mi sono divertito
2: sì ma in effetti ci ho fatto ridere Dai, che Vabbè, bella. la sufficienza gli si dà
0: sì, io lo, sei, eh, eh, dai, io io lo sei. sei
1: è ovvio che è un film di merda però d'altronde siamo recensi dei film di merda <ride> <ride> se, se sono nel il
0: mani sei e mezzo è un film che ha ecceduto le mie aspettative eppure erano molto basse <ride> Però, insomma, mi è divertito, ci sono dei momenti molto prepotenti di napoletanità che mi hanno fatto molto sorridere, ci sono dei momenti eh, che comunque sono delle scene d'azione per le sincere, quindi secondo me il film va oltre la sufficienza. Non di tantissimo, però se è in mezzo mi sembra giusto. Il secondo film che abbiamo visto in occasione della serata del 13 è stato Giornata nera per l'Ariete. Siamo sempre in Italia, è un film uscito nel 1971, è un thriller con la regia di Luigi Pazzoni, la sceneggiatura di Mario Di Nardo e Mario Fanelli. Il nome principale all'interno del cast è quello di Franco Nero, che è un attore molto caro a noi del club. Ci sono anche Silvia Monti, che fa la protagonista femminile, Wolfgang Price ha un ruolo importante, ma Francone domina il il resto della nomenclatura. Il film ha peraltro anche un cast tecnico molto titolato, le musiche sono di Ennio Morrione, uno forse dei più grandi compositori di tutta la storia del cinema, e la fotografia è di Vittorio Storaro, che è un nome associato a delle produzioni molto importanti, tra cui per esempio quella di Apocalypse Now.
1: Credo ci abbia vinto l'Oscar per Apocalypse Now. Se non l'ha vinto l'avrebbe dovuto vincere. Comunque ne ha vinti due o tre di Oscar...
0: In due righe trama Franco Nero interpreta un giornalista un po' allo sbando che si ritrova al centro di una serie di delitti che colpiscono le persone a lui care. La differenza tra questo thriller e molti altri thriller che abbiamo visto più eh, marcata è forse che, a differenza di molte altre pellicole... È presente molto meno un elemento horror che spesso è associato ai thriller di Stampos, per esempio argentiano, e invece c'è un elemento più di giallo, che abbiamo visto altre volte, ma che in questo film è eh, più preponderante che altrove.
2: Sì, senz'altro la, la componente giallo e l'intreccio sono molto più importanti che in altri thriller, eh, quindi ne fa un po' le spese la suspense che è quasi azzerata. C'è una buona scena in un tunnel in cui c'è il primo, non ammazzamento, ma più aggressione, un'aggressione, e, e lì c'è un po' di piena suspense, eh, però, però generalmente nel film poi non se ne rintraccia eh, altre. Eh, il giallo c'è. Però se posso dire, già così do un, un primo giudizio su questo film, eh, non è ben sviluppato. La trama di questo film è un po' faraginosa, un, a, a mio parere l'ho seguita un po' male. Era anche il secondo film della serata eh. quindi... Si vabbiamo, tende sempre a, a peggio il secondo film. A un certo punto era così, cercando eh, sì, sì, di girare eh, sì. quegli stecchini. Ehm, e questo è un peccato, questo peggiora la qualità del film in sé, perché un giallo deve avere per prima cosa una, una bella trama una sceneggiatura bella blindata che funziona dall'inizio alla fine senza buchi senza personaggi superflui è più difficile scrivere un giallo cioè un thriller lo puoi scrivere anche un po' così con una mano legata dietro la schiena se poi però sai dirige bene gli attori eh, le immagini sono potenti, ci sono dei bei effetti ti salvi questo film non riusciva secondo me né in un senso né nell'altro, aveva soltanto secondo me, delle buone scenografie ed eh. erano ben fotografate da storare, certo, che, come si diceva. Era bello maestro. da vedere
1: secondo me, era era bello bello
2: bello. Da vedere, che non è nemmeno banale per, ah, no. per,
1: un, per, un film, per un, una categoria di film del genere, perché avevo visto un sacco di film che erano sia mosci sia brutti da vedere. Certo. E questo film ehm, era piacevole, si vede che era confezionato bene, però la trama era proprio moscia, eh? non, c'era, eh, non c'era nessun tipo di suspense nel, nei momenti in cui do- dovevano averceli, d'accordo? Ci sono tutta una serie di omicidi, ma sono omicidi che non ci lasciano, non ci lasciano nessun, eh, nessun tipo di sensazione. C'è un
2: serial killer, no? Con questo poi guanto nero a cui vengono tagliate... Eh, le falangi via via per simboleggiare il numero di omicidi già commessi eh, però siamo ben lontani dal film dal primo film argentino di appena l'anno prima sì. eh, siamo proprio forse non abbiamo ancora preso abbastanza piede la filosofia oppure il regista ha deciso di, di, di continuare un po' sulla vecchia scuola quindi non dare spazio alla, alla, a una visione un po' più mancava la violenza parliamoci chiaro questi, eh. questi omicidi che va bene
1: va bene c'era l'intreccio va bene c'era il film ben confezionato però la violenza poco mancato, è anemico, ma manca. anche, ad esempio pressione. il sangue non c'è. Poco, poco, bello, è eh, anemico. anemico che mi piace.
0: Il sangue, bello. Se ne parlava <ride> prima, no? Quando una persona decide di, quando un regista decide di intrecciare il proprio thriller con il giallo piuttosto che con l'horror, poi la trama viene anche, va tenuta a un livello più alto, non puoi mettere tre fatti in fila uno a quell'altro e, spiega, e sperare che poi lo spiegone finale ti risolva, come se visto per esempio in pellicola, a me mi viene in mente quella che abbiamo visto l'anno scorso una sull'altra che è un film che anche quello è una trama un po' zoppicante però comunque se il film è basato su altre cose, è basato sull'erotismo è basato più sulla suspense e quindi questa cosa di quando arrivi alla fine non ti pesa così tanto mm. Che la trama sia sostanzialmente un po' una caccata eh, però Invece, in un film del genere, quando la trama un po' non, non ingrana. E, insomma, il film perde molti colpi. Mm, però forse a
1: me è piaciuto più questo di una sull'altra. Io mi ricordo poco mi ruppi i coglioni su una sull'altra. Sì, Madonna, c'era Marisabel. Marisamel. Marisa Marisa che effettivamente valeva tutta la proiezione da sola Però io un po' mannoiai. Eh. Mannoiai, mannoiai, mi annoiai. E non c'era. Perché almeno Franco Nero sa recitare, ecco, mettiamola così. E sì. è un personaggio un po' tagliato con l'accetta però almeno ci sa stare di fronte alla madre è un mamera. personaggio
2: anche un po' anomalo rispetto a quello che fa lui di solito cioè qui non era un giusto perché di fatto non era un giusto non era nemmeno un uomo d'ordine era un giornalista e con una vita privata abbastanza disastrata magari non gli era ritagliato perfettamente però lui se la cava appunto anche in un personaggio che non è il suo sì. classico sì, sì, poi no, no, sono d'accordo. C'è anche questa cosa che, essendo il protagonista
1: di una storia un po' insipida, anche lui risulta un po' insipido. E poi, se posso aggiungere, se posso fare un po' il palloso, c'è questo modello d'uomo anni 70 che picchia le donne no. e poi va tutto bene e comincia a starmi proprio sulle palle. No, eh, so. c'è, questa, c'è questa parte in cui va dalla sua, ema- dalla sua amante, la prende a schiaffoni per un motivo, per motivo futile, adesso che mi sfugge nella scena dopo sono tutti picci picci a fare l'amore è invecchiato eh, male in questo senso eh, o forse la
2: società è invecchiata meglio
1: speriamo sì, sì. quindi così. Ehm, è vero che ci possiamo anche fare due risate però quando pensiamo che quel modello lì era proposto perché era un modello che attecchiva nel pubblico di un certo di, di questo genere film fa un po' cadere, fa un po cadere le palle eh? e, dà un po' fastidio però Pamela Finfin che interpretava la picchiata dominava lo schermo
2: con una certa sì. con una certa eleganza una certa facilità eh sì eh. Dio la sì. benedica se posso dire un'altra cosa riguardo alla trama eh, mi ha fatto un po' specie il fatto che la soluzione dell'assassino per riuscire alla fine a uccidere una persona, senza andare poi a raccontare più di tanto, fosse quella di inscenare un, uh, un metodo da serial killer e quindi di uccidere anche altre quattro. Uh, questo per mascherare l'unico omicidio che gli interessava dei cinque. E questa soluzione qui l'abbiamo ritrovata già in, in altre pellicole e mi viene in mente anche un film abbastanza recente con Tom Cruise, Jack Reacher, in cui c'è questo, questo cecchino, Ah. che eh, spara della gente nel parco e sembra la polizia perlomeno all'inizio sembra un terrorista a caso che, che prende di mira sconosciuti e invece c'era dietro tutta una storia che soltanto uno dei due, il primo, sì, ah. soltanto uno era quello che voleva colpire è esattamente la stessa cosa mm. ma ora non, non ho idea se l'ha inventata lo sceneggiatore dei <ride> giornali era per la dieta, probabilmente no ecco. però è un, è un metodo che, che poi l'abbiamo ritrovato in altre pellicole ecco. sì però eh, non mi ha colpito poi, molto no, eh, infatti, non mi più colpito mh... molto non, non, lo, non la si ricorda per la trama? No, storica. no, per niente.
0: Si diceva prima che il film è bello da vedere, c'è un po' questa cosa che non so se vuole essere un simbolismo oppure se semplicemente avevano a disposizione le cose lì, però il film è continuamente... Popolato di questa gente che abita in deruderi, no? Cioè, si vedono questi palazzi tutti diroccati, e poi ci entrano. E sembra che sta entrando. Perché sta entrando in queste rovine? Ah no, ma c'è un appartamento lì dentro. C'è una persona che ci abita. Questo palazzo è del 1636 e non è stato mantenuto nel frattempo. Perché, Perché sta succedendo questo? Sì, però al tempo stesso, anche se c'erano queste strane incongruenze, ripeto,
2: le scenografie secondo me erano uno dei punti di
1: forza. Cioè Franco Nero stava in un open space, faceva il giornalista squattrinato, però Però... stava in un open space con con Pamela Tiffin in mutande sul letto normale. Gli pagava gli alimenti la moglie Eh, e anche lei stava in una villa incredibile con questo camino grosso
2: come questa stanza (ride) di super design, no? Sì,
0: sì, 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 è vero, è vero. Vogliamo parlare delle nomination che questo film ha ricevuto? Sì. Sì,
2: sì. Allora, l'unica nomination che questo film ha ricevuto in realtà è il premio Pubertà per Pamela Fiffin, che, come abbiamo detto prima, se l'è meritato... Ampiamente, ampiamente eh, Dio ampiamente, la benedica. Ampiamente, ampiamente.
1: Sicuramente non si meritava lo scaffone da Franco Nero, ma si merita no. la nomination per il premio Pubertà. Esatto.
2: E se invece eh, questo film vi è piaciuto o volete vedere qualcosa che in realtà... Poi non è così simile, ma eh, rientra nei discorsi che facevamo prima sulla differenza tra thriller e giallo all'italiana. Yeah. Quindi un film che è più improntato al giallo che al thriller. Eh, noi vi consiglieremo tutti i colori del buio, che appunto abbiamo visto eh, l'anno scorso. se ah, sì, ma no, no, quest'anno, no, 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 quest'anno, fa. quest'anno, quest'anno, quest'anno. Cioè. Eh, la nuova stagione. Sì, dopo L'episodio l'estate. 5 di questa L'episodio stagione. L'episodio 5 di stagione 2. Con Come sarà incredibile quando diremo episodio 2 di stagione 5 O ancora di più episodio 50 di stagione 20 Accidente, squadre film vuoi vedere? <ride> Tantissimi, <ride> Tantissimi.
0: <ride> Bene, detto questo Detto questo datemi qualche voto Ma
2: è... Io do 5 e mezzo a questo film eh, Non sì. raggiunge
0: la sufficienza
1: <ride> S- Sì, probabilmente 5 e mezzo è il voto giusto
0: sì, perché comunque se il film aveva delle note positive, però non decolla mai, è un po' noiosetto in diversi punti, schesi, sì, 5 e mezzo e non me la sento da lì a sufficienza, però non era un No, non era atroce,
1: non era atroce, però ci si poteva aspettare di più.
0: Se volete aspettarvi di più, Club del Marcio, nella vostra vita, potete seguirci su tutti i social e mettere mi piace a questo video, commentare su YouTube e seguire il nostro canale. Se... Suonate la campanellina e c'è cioè sotto il video. Quando poi noi mettiamo nuovi video, poi vi arrivano le notifiche sul vostro telefono o sul vostro tablet, o dove cavolo guardate questi video. E così lo vedete subito. almeno non dovete neanche stare a aspettare noi che vi diciamo: Oh, ma noi mettiamo i video, di Nel frattempo, comunque, questo è tutto quello che avevamo da dire per questa settimana. Ma la prossima settimana ce ne torneremo in altri due film. Ci vediamo allora. Ciao a tutti. Ciao.